0: Ya esa es la distancia más o menos que vamos a ocupar. ¿Aquí? Sí. Y, okay. y eso nada más. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Feña y esto es Desnivel Positivo. El día de hoy me acompaña John Barrera, gran trailero colombiano radicado en Chile. ¿Cómo estás, John? No, Fernando, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Dime cuánto tiempo
1: llevas en Chile ya. En Chile yo llegué en, a principios de junio, a de, principios de junio del 2019. 2019.
0: Sí. Oye, ¿y, ¿y cómo fue que, que llegaste a Chile? A ver, que ¿Te acercó?
1: Sí, no. inicialmente había venido a Chile en 2018 para la Navidad eh, a visitar a mi familia, que mi, mi madre ya estaba radicada aquí, llevaba seis meses entonces digamos que por la Navidad veníamos a pasarla en familia por esas fechas yo tenía pensado una ultramaratón en Colombia y me había entrenado y dije no, pues aprovechemos que vamos a Chile y busquemos alguna competencia no, aprovechando que viaja, ¿no? Entonces, entre esas me coincidía la de el Cañi Trail en Pucón. Ajá. Entonces me inscribí a la Ultramaratón del Cañi. Eso eran 85 kilómetros, como con 5.500 positivos, durita. Y esa fue la primera competencia en la que participé, que participé acá en
0: Chile. ¿Y muy diferente a las que habías participado en Colombia?
1: Sí, bastante. Digamos que, de hecho, ahora que ya he hecho muchas más en Chile, lo que, lo que digamos, el paisaje del Cañi es completamente distinto a
0: todas las otras. O sea, es, es muy distinto, es otra carrera. ¿Y en cuanto a dureza, eh, son muy diferentes las carreras entre Colombia y Chile? Si ¿Son muy duras de realizar, mucho desnivel o, o terreno más técnico? ¿o, ¿O en eso son parecidos? Hay variado. Hay, variado.
1: hay variados. Allá en, digamos que en Colombia el tema más complicado es el, el clima. El clima. Eh, digamos que aquí ustedes, por ejemplo, ahorita hay calor, pero para mí, por ejemplo, yo salgo a entrenar y no siento el calor. Colombia tanto. es más caluroso. Sí, ah, okay. Por el la, tema, de, es más caluroso y más humedad, entonces la sensación de, de bochorno y la deshidratación es máxima.
0: ¿Y en invierno sientes más frío o normal? En invierno... ¿Aquí en Chile?
1: ¿Más está en Chile?
0: Ah, pues lo que pasa es que como en como en
1: Colombia, o sea, como tal, no hay un invierno, no, es, no hay estaciones marcadas. Ustedes en Colombia, depende el clima de, de la altura de la, que, de la ciudad. Entonces, usted de repente... Por ejemplo, yo vivía en una ciudad que es tierra caliente y eso es tierra caliente desde el inicio hasta el final de los días. <risa> sí, no, sí, no cambia. Entonces, aquí sí me dio muy duro el invierno. Cuando sí. llegué en junio, ese mes fue terrible para mí. O sea, salir en la mañana de noche a correr, nieve frío, bajo cero, había días de bajo cero, era complicado, me costó.
0: Sufriste harta. Mucho. Ahí. Oye, ¿y tú cuántos años llevas corriendo? A ver, yo debuté en 2000, en
1: octubre, sí, octubre de 2016, en una carrera de
0: 14 kilómetros, sí, eran 14. ¿En, en un trail? Sí, calle? era trail ¿Nunca corriste calle o empezaste corriendo no, calle? No, yo nunca corrí calle ¿Empezaste de inmediato al cerro? Sí, a mí me
1: gustaba la montaña y de repente por cuestiones de trabajo fui a, fui a dar a un traslado a, a una ciudad en, en Colombia que se llamaba Palmira Eso es el Valle del Cauca Y digamos que el valle en Colombia tiene la particularidad y es que es muy deportivo en general Es un departamento muy deportivo y el trail running estaba teniendo un boom en ese momento, en, ese, en, en esa zona de Colombia. De repente, pues yo no sabía nada del, de este deporte. Yo ya corría en la montaña muy tranquilo, porque me gustaba, pero claro. yo no, no sabía qué era el trail running como tal. Fue pues cuando llegué allá y me dijeron, no, es que esto sí. Yo dije, pero ¿qué será? Yo dije, pues yo corro en la montaña, yo, pues, inscribámonos. Una carrera en, en una ciudad que se llama Buga. Y eran 14 kilómetros durísimo, so me fui con, pues obviamente no, no tenía experiencia, pues me fui con zapatos de calle, sin hidratación, sin nada, so fue durísimo, pero ahí como que me gustó y poco a poco fui.
0: Y, y de ahí, de, desde ese debut comenzaste a hacerlo cada vez más seguido, tuviste luego otra carrera o, o pasó un tiempo en que, en que volviste, digamos, a competir de forma oficial. Claro.
1: No, pues yo ya era muy, digamos que, que yo siempre he sido muy deportista. Entonces, en ese sentido, ya como que participé en esa carrera y me quedaron como ganas de, de volver
0: y de hacer otra. ¿Y nunca te, te, te metiste en algún club, entrenadas por las tuyas? Pues había un
1: el amigo que me invitó a esa carrera, que me había indicado esa carrera, él tenía un club. Yo de repente algún día en la semana iba con ellos, pero a, a mí son. O sea, yo siempre he sido de entrenar solo. A mí no me gusta entrenar con, con nadie más. O sea, cuando hay... es propiamente mi entrenamiento, ¿Eh? solo.
0: Así baja tu... Bueno, es que de todas formas, cuando sigues un entrenamiento y una persona no sigue tu, mismo, tu misma forma de entrenamiento, no tiene tu mismo nivel, entonces finalmente no, no puedes compartir el entrenamiento.
1: Sí, lo, 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 es complicado. Digamos que, que por ejemplo... De repente si va con otra persona y, y no hay necesario que sea a su mismo nivel, pero usted puede bajar, digamos que usted puede entrenar y de repente puede salir un día a un ritmo medio y a esa persona le da un día a un ritmo. O sea, usted no tiene que estar corriendo a toda velocidad todos los días. Eso no funciona así.
0: No, no, me refiero pero, a que… Pero, pero, por ejemplo,
1: si usted va con una persona U2, es más manejable que si sale con 10. Claro. Eso con 10, claro, 20 sí. es complicado cuando, cuando usted está, digamos, quiere entrenar y, y no hay un orden, digamos, es complejo.
0: Sí, yo me refería, por ejemplo, que un día te puede tocar un entrenamiento aeróbico y la otra persona está haciendo, qué sé yo, un entrenamiento de fuerza. Sí. Ahí cuesta como que claro, coincidir un poco, a eso sí, me refería. Sí, sí, mm. sí.
1: De repente, digamos que cuando ya empecé a entrenar, ya pues iba a. a empecé a, pues como le dije, esas carreras cortas, medias. Eso me la pasaba lleno de lesiones. Eso no.
0: corrías, pero, a, ¿Corrías a lo loco?
1: Sí, no, eh, eh, a lo loco no sabía cómo llevar la cuestión y pues uno comete muchos errores. Ay, así duré mucho tiempo, duré como unos seis meses lesionado, pero igual yo seguía participando. Hasta que digamos que tuve un punto de inflexión. Una carrera de, de 30 kilómetros en la que ya la lesión, eh, por, ese, por esos días yo tenía síndrome de la banda iliotibial... ¿Y corrías igual con, sí, con, esa con lesión. eso yo le hacía, pero ya llegó un momento en el que dije, no, no más, ya esto no se disfruta, entonces voy a hacer algo, voy a, a varias citas de fisioterapia y toda la cosa, pero no, no terminaba de mejorarme. Ajá. Entonces, de repente dije, bueno, eh, lo, aquí lo fundamental es encontrar la solución a esto para poder seguir disfrutando, si no, esto no vale la pena, ¿no? Porque hay que ir uno a la montaña seis meses lesionado para seguir en la montañas. Correcto, manera, sí. No, no vale la pena. Sí. Y ahí ya por mi cuenta empecé a, a revisar bien. Yo soy de profesión biólogo.
0: Ajá. Mira que hay diferentes... Sí, Qué diferente el, digamos, el, pensé yo que era como más ligado al mundo del deporte profesionalmente.
1: Claro. No, es biólogo y, y digamos que eso, digamos que en ese sentido, mi, mi, mi cabeza trabaja de forma muy científica. Porque yo soy mi profesión es científico, entonces todo, digamos que lo que es entrenamiento y todo eso, trato de alinearlo, todo en mi vida trato de alinearlo con, con, con ese principio que aprendí, ¿no? Yo aplico a todo, no es solo a lo que era el trabajo propiamente de, de biología. Y ya dije, bueno, voy a hacerme bien un, un plan para recuperarme, pero a la vez ya había encontrado la ultradistancia. Ya sabía que había gente que hacía 100, 160 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, esa vaina me parece interesante yo quiero hacerlo. Entonces, de repente comencé a también, conforme iba mirando cómo me recuperaba, comencé a leer mucho y a documentarme y a hacer un plan para mí, para llegar a ser un ultra. Sin uh -huh. ni siquiera haber hecho nunca una ultra, yo ya estaba pensando en un plan para eso. Claro. Porque era muy difícil en ese entonces, y ahora también, encontrar a alguien que sepa verdaderamente de ultradistancia, de cómo correr una carrera de 100 kilómetros, cómo claro. correr una... no, no lo hay. Un entrenador, un entrenador para eso es muy complicado. Entonces, de repente dije, no, yo mismo lo puedo hacer. Eh, y, y así fue. Encontré la forma de, de, de recuperarme primero y apenas me recuperé, puse en marcha mi plan. Y ahí empecé, a, enfocado en correr ultradistancia.
0: ¿Cuánto tiempo te preparaste antes de debutar en una carrera de, de ultradistancia?
1: Pille, yo me recuperé en mayo de 2017. Le estoy diciendo que yo empecé, debuté en K el 14 de octubre, el, el 14 no, el, en octubre de 2016, uh -huh. ¿no? De 2016 de octubre al, a abril, mayo, yo pasé lesionado. Me recuperé a finales de mayo. A finales de mayo empecé el plan. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En octubre, ¿sí? En octubre. Debuté por primera vez en una carrera de ultradistancia. Ah, bastante pronto. Sí, 75 kilómetros con 5.400 positivos, lo recuerdo bien. Y la gané.
0: ¿La ganaste? Ya,
1: el plan había dado resultado. O sea, iba por muy buen camino. Ese día gané esa carrera.
0: ¿Y eso, el plan, te lo armaste tú solo investigando? Con
1: lo que yo había sabido y con los conocimientos que fui aplicando, ¿no? Sí.
0: Ah mira, interesante ¿eh?
1: ese, Esa primera carrera en la que debuté ahí, la gané Y ya dije, bueno, este es el camino, ahora hay que empezar a perfeccionar la cosa Y así fue, y ya después pues fue, fueron mejores resultados y corriendo cada vez mejor, cada vez mejor Y esa fue más o menos la evolución, digamos que en ese sentido me he mantenido siempre en, en ascenso no Nunca tuve un, digamos que cada año siempre fui más fuerte cada año me di cuenta que siempre iba a poder ir más rápido en esas distancias, específicamente para esas distancias, porque yo no entreno para correr una distancia corta. Yo me enfoco es en que mi cuerpo se pueda mantener 100 kilómetros, 120, 130.
0: ¿Tú crees, según lo que tú has visto y a lo largo del tiempo ya corriendo, tú crees que la gente no respeta mucho las distancias, o sea, no le tiene respeto real a la distancia, no las miran como cualquier cosa y no se preparan bien? Pues hay de
1: todo, lo que pasa es que… No, hay, la,
0: claro, la mayoría me refiero. Claro, mm. hay
1: formas, ¿no? Mm. De todas maneras, tenga en cuenta que hay formas. O sea, cuando a usted le dicen hacer un ultramaratón, de repente usted cree que muchas personas consideran y piensan que, que un ultramaratón puede… una persona que hace un ultramaratón lo corrió. Eso no es verdad. ¿sí? Claro. Eso es… o sea, en el, 80, en el 85% de los casos para adelante eso es muy relativo una persona, digamos que las capacidades de una persona en ese sentido que trabaja, que tiene su vida y que saca de repente tiempo y de repente se le ocurre hacer un ultramaratón lo que más o menos la idea ahí es más cuadrar un poco cuáles son los puntos de corte cuál es el tiempo total de la carrera y, y llegar dentro de ese tiempo que eso ya de por, tí, de por sí es un logro, uh -huh. cómo, el cómo llega es lo que, es la diferencia entre tenerle o no respeto a un ultramaratón, por ejemplo de todas formas, tenga en cuenta que 100 kilómetros, así sea caminando, son 100 kilómetros. Correcto. Con 5.000 positivos, eso así sea caminando, usted se tiene que meter 100 kilómetros. Sí. Ya a la velocidad que vaya va a cambiar, el, el, digamos, el, el punto ahí. Lo, lo clave va a ser el ritmo al que usted vaya. Pero en últimas, independientemente de qué tiempo gaste, usted se hizo 100 kilómetros. Así sea caminando, eso es duro. Ahora uh -huh. bien, si usted de repente... Eh, hay gente que sí, que no, que no magnifica la cuestión y por eso le digo, gente que de repente piensa que, que 100 kilómetros puede llegar a ser algo suave, así sea caminando, no lo es, no lo es, hay que tener muy en cuenta eso, por eso generalmente hay muchos abandonos en esas carreras porque realmente es duro, ahí no, no es solo cuestión de correr, ahí hay, hay mucho estrés durante muchas horas, hay muchos factores que te van a afectar la mente te va a afectar el estómago te va a afectar lo, la, la fuerza te va a afectar en fin, todo y va a la larga va a terminar algo que o te eh, o continúas o te retiras pero cuesta entonces en ese sentido digamos que, que lo clave ahí es siempre que alguien va a ver un ultramaratón es decir, bueno, ¿en, en qué tiempo podría yo hacer esto? sabiendo que tiene una vida y que entrena y, claro. y, que, y que tiene que trabajar y exactamente, entonces ya Obviamente, incluso yo le tengo, por ejemplo, yo, yo que prácticamente me dedico a esto y, y digamos que no compito en otra cosa que no sea ultramaratón, le tengo mucho respeto, por ejemplo, a las 100 millas. Usted me dice 100 kilómetros, digo, bueno, eso lo manejo, yo sé que mi cuerpo… Pero cuando uno pasa, por ejemplo, en mi caso, cuando paso de 130, uh -huh. de ahí para adelante… Eso es demasiado duro, eso ya es otro nivel, eso ya cuesta demasiado, hay mucho dolor. Yo lo vine a saber, fue aquí, precisamente acá en Chile, en el Endurance Challenge. Yo venía yo venía de los 100K de la Gran Travesía, que los manejé, de hecho estaba muy bien, porque la última competencia que había tenido la había tenido en junio. Junio, antes de llegar aquí a Chile, Ajá. tuve una competencia de 100 kilómetros en, en Colombia, y habían andado muy bien. Entonces tuve ese plazo hasta septiembre entonces me recuperé muy bien digamos que yo llegué a la gran travesía con toda la carga full antesitos había sido invitado a una carrera que se llama el trail subaru 32 kilómetros sí. no es lo mío pero me accedí me invitaron y la pasamos muy bien de hecho tuve la fortuna ese día que gané pero una carrera dura, porque eran 32, eso, 32 como con 2.400 metros positivos. Sí, la que,
0: la que fue en Casa Blanca. Esa misma, durita la carrera,
1: muy bonito, pero eso fue lo, lo único que hice antes de, de, de entre junio y septiembre que era la gran travesía, ¿no? Entonces, de repente fui a la gran travesía y, y sí, dura, pero digamos que el cuerpo, después, en, en mi caso, que ya está acostumbrado a 100, dice, bueno, lo sentí, fue duro la recuperación, pero cuando ya terminó el endurance, cuando, no, ni siquiera cuando terminó, cuando pasé los 130 del endurance, ya vi, me di cuenta que eso era otro, otro, otra cosa. No, eso es completamente distinto. De verdad que no, no puedo describirle lo que se siente, porque es durísimo. Cuando se corre eso, es, llega un momento en el que eso ya usted siente que se va a desgarrar con cada zancada. O
0: sea, ¿Pero el endurance lo ganaste? Sí. Sí, sí, recuerdo esto, o sea, fueron dos competencias, seguidas de ultra que ganaste, de la Gran Travesía, competiste después en el, en el Endurance Sí, eh, sí, la, la Gran Travesía, que por la cordillera, de la costa. Sí. ¿Cuál de las dos te gustó? Dejando de lado el, el kilometraje total sí, sí, en sí. cuanto a paisaje, a, 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 a sí, qué tan técnica es la ruta. Bueno,
1: eso, la verdad son, a pesar de que son similares en cuanto al paisaje, en cuanto al terreno, sí tienden, sí hay diferencias. Por ejemplo, la gran travesía es mucho más técnica, es muy técnica. Hay tramos muy difíciles de pasar, difíciles en el sentido de que de repente vas por mucha roca o de repente vas con, con senderos que, que casi ni son senderos y está, hay mucha vegetación y vegetación uh -huh. de esta agreste que te atrapa, que te, claro ese tipo de vegetación. De repente llegas a puntos donde hay mucha arena, de repente toca, no sé si conoces la, el ascenso a la campana. Sí. Imagínese ese ascenso del último kilómetro de ese ascenso, yo nunca había visto en una carrera de trail un kilómetro tan duro en una carrera de ultra, porque ese ascenso, después lo revisé, yo sí lo noté, el último kilómetro de la campana se ganan 370 metros positivos, eso toca subir casi que escalando, sí. entonces es durísimo, porque a pesar de, yo sabía que tenía que subir hasta la cima y también tenía que devolverme, entonces yo mientras subí lo que estaba mirando era mi ruta de bajada, porque como me iba a bajar de ahí, en una competencia, distinto es que uno vaya en un entrenamiento, claro. cuidado, pero en una competencia ahí tocaba apurar. Entonces, yo enseguida vi eso, yo una vez dije, bueno, ¿cómo me va a bajar de acá ahorita? <risa> eso fue lo que pensé y, y verdaderamente eso tiene la gran travesía, ¿no? Tiene tramos que son difíciles, o sea, en ese sentido son muy difíciles de pasar, te quitan tiempo, te, te, te van, digamos que la cabeza sufre mucho en, en un circuito carrera. más trabado, entonces. Claro, el Endurance es más horrible, tiene tramos de repente más caí técnico, pero no tan tan técnico como la gran travesía, sí, no es más corrido.
0: Pero y entonces de las dos te gusta más la gran travesía?
1: Pues ¿O? la verdad no sabría decirle cuál me gusta más porque digamos que en ese en ese en ese sentido los paisajes de todas maneras la zona en la que se hacen son algo similar. Usted mira para un lado, mira para el otro y ve algo similar, tanto en el Endurance como estas montañas, igual aquí la cordillera y esa parte de la cordillera de costa son muy similares en cuanto al paisaje, ya es propiamente en terreno, pero no podría decirle cuál me gusta más en términos de paisaje, por ejemplo, sí le podría decir que me gusta más la del caño, en términos de paisaje, porque sí. eso, es otro, otro, otra, o sea, eso es algo completamente distinto, es un bosque con estas abocarias de... Sí. grandísimas, es un bosque tupido, senderos muy limpios, parece una carrera como del estilo europeo.
0: ¿Y cuál es tu próximo desafío ahora?
1: Digamos que en este momento, el próximo desafío que tengo ahorita es, o sea, el objetivo principal del año, es la TDS, los 145 kilómetros con 9000 en el Mont Blanc.
0: Ah, muy grande ahí estoy
1: Ahí estoy ya planillado en esa, entonces la idea es tratar de hacerlo bien allá.
0: ¿Y carreras próximas en Chile? ¿Vas a asistir alguna?
1: Sí, 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 aún no tengo claro cuál, pero sí, sí, sí voy a asistir.
0: ¿Futangue conoces?
1: Por, sí, sí, lo, 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 lo referencio Futangue, ahorita ya, de hecho lo hacen los mismos organizadores de, del, del Trace Uaro ahora, Sport Hub eh, Contanto con ellos, el, cambiaron las rutas respecto al año pasado, por ahí estuve revisando, que ahora está más, más técnico, está. digamos que ahorita... Los 60 kilómetros tienen 4.400 positivos más o
0: menos. Eso es
1: muy duro, bastante duro.
0: ¿Y la zona no la conoces tú? No,
1: ni idea. Me han dicho que es hermoso, que es un lugar muy lindo.
0: Yo voy a ir por lo mismo. Oh, oh, yeah. okay. sí, voy sí, a eso es lo que me han
1: dicho, que el lugar es a los 32 a disfrutar
0: del paisaje. Claro,
1: sí. ese, ese, eso me han dicho. Es, es, digamos que esas carreras de, en, el, en el sur de Chile tienen esa particularidad. ¿no?
0: Sí. ¿Tú eres de estudiar la ruta? O sea, planificas, eh, te fijas en el desnivel. Cuando vas corriendo estás más o menos claro cuando puedes apretar, cuando tienes que ir un poco más despacio.
1: Digamos que sí, pero no me obsesiono con, eh, con planes... Digamos que en una ultra trato de, de no obsesionarme con planes previos a la carrera Porque es que como son tantas horas y hay tantas variables Todo puede cambiar y ponerse patas arriba en cualquier momento
0: Pero, va, pero tienes una idea más o menos sí, clara sí. de cómo viene la ruta
1: No, claro, yo reviso más o menos, por ejemplo, yo en qué me fijo Yo llego y a mí me voy a correr de, de repente tal carrera Entonces analizo más o menos el desnivel total Digo, bueno, cuánto es para saber más o menos, porque uno, uno digamos que ya tiene esa referencia de cuánto es lo máximo que ha subido. Entonces dice, bueno, digamos que tiene esta 4.400. Entonces digo, bueno, ahora bien, me enseguida voy y miro dónde está la subida más larga, uh -huh. por ejemplo. Claro. La más larga, la más pendiente. Entonces uno dice, no, en tal kilómetro hay una subida dura que tiene tantos kilómetros. Entonces, esos tipos de detalles sí me gusta tenerlos en cuenta. O sea, saber dónde están las partes duras de la carrera.
0: ¿Tienes algún fuerte, digamos, eres mejor subiendo, eres mejor bajando o eres una mezcla de ambos?
1: Yo soy como una mezcla de ambos y digamos que de repente la subida se me da, se me da muy bien. Sí, digamos que ese podría ser mi fuerte, pero subida en términos de ultradistancia, ¿no? ¿no? No subida explosiva, que yo salga toda ahí como una carrera corta, no. Cuando es una subida larga y que tengo que mantener un ritmo, eso se me viene... Se me, se me da bien. De repente la bajada me sostengo porque es que de todas maneras las bajadas en ultradistancia pues cambian respecto a la distancia corta. Claro. Ya usted no puede tirar tampoco tan duro porque se va a quedar sin piernas y hay que guardar, ¿no? Entonces digamos que en eso me defiendo y en llano también, también me defiendo. Soy más equilibrado. Digamos que entre eso soy equilibrado. Si es técnico también le doy. Pero por ejemplo eso sí es algo que tengo que, que es exclusivo de competir. Yo soy muy competitivo. Pero en un entrenamiento yo no me tiro a matar nunca. Cuando ya llego a la carrera, en ese momento que sea la larga y mi chip cambia. Pues yo ahí ya soy otra persona. Y ahí ya voy a enfrentarme a los obstáculos y lo que me parezca lo enfrento.
0: ¿Tú corres con bastones?
1: Sí, pero tengo una regla para usarlos. De repente solamente los uso cuando una carrera tiene más de 3.000 metros positivos.
0: ¿Recomiendas el uso? ¿Hace, ¿Hace la diferencia el usar o no usar bastones?
1: La hace cuando la persona sabe utilizarlo Correcto. y son muy pocos. Uh -huh. sí. es, o sea, la técnica de bastones realmente demora mucho tiempo en, en adquirirse una buena técnica que usted de verdad le saque el jugo a los palos. Eso toma cientos y cientos y cientos de kilómetros de práctica. Eso no es tan simple. Pero una vez la persona, o sea, eso se tiene a la larga que convertir en una extensión de uno mismo y no tiene que llegar a estorbar. Cuando ya uno de verdad sí siente que, que pasa eso, que es una extensión y el, digamos que el, eh, son, en, en cuando ya, como le comentaba, si usted va a hacer una carrera de más de 3.000, eh, son fundamentales en ese sentido porque te quitan, te alcanzan a quitar un, digamos, en términos matemáticos, los estudios dicen que es por lo menos un 20% menos de carga en cuádriceps, entonces eso ayuda mucho, sí, bastante. 20 ya es un número que uno dice, bueno, 20% menos de carga en, en las piernas ¿eh? y transfería a los brazos que en últimas usted no pues no corre parado de manos, sí, bueno, claro pues, buenísimo, pero hay que saber utilizarlos sí, y el tema es que también el problema es que muchas personas se, se, se obsesionan con eso y ya quieren es ir con los bastones para todo lado en todo momento, subiendo, bajando en llano, y eso, eso sí es contraproducente, porque por ejemplo, bajando es muy peligroso usted o escuche cualquier entrevista de cualquier corredor élite mundial y nunca va a bajar con bastones ¿por qué? porque es muy peligroso porque el bastón se engancha fácil ¿sí? y de repente se rompe, te hace caer te puede lesionar con bastar, bajar con bastones es complejo y lo segundo es que digamos que el bastón te guarda piernas, pero a la vez también te hace perder velocidad entonces hay que jugar con eso de repente usted tiene que saber qué necesita en ese momento, si puede guardar o si de verdad si necesita un ritmo más si tiene para darle, entonces eso digamos que es algo también muy, muy de estrategia saber en qué momento se usan, por ejemplo yo en, en Colombia una carrera, la que le comentaba que hice de 100 kilómetros sí. eran 100 kilómetros con 4.900 positivos yo ese día llevé mis bastones pero mis bastones estuvieron en mi espalda por 93 kilómetros solamente usé ese día los bastones para 7 kilómetros, que eran claves la subida matura, ahí esa era una subida que yo sabía que los bastones me podían quitar esa sobrecarga y solamente, imagínense, una carrera de, 9, de 100 kilómetros, solo los usé 7 kilómetros, entonces de, uno tiene que saber jugar con eso, porque yo sabía que más de eso podía hacerme más lento, más... Entonces, uno cree que, que, que va rápido, pero no. Con bastones es difícil andar muy rápido.
0: está ahí una técnica que hay que pulir.
1: Claro, y por más pulida que la tengas, eh, eh, nunca vas a andar igual con la misma cadencia que si braceando Claro. Porque el braceo hace parte de correr y de la técnica de carrera. Un buen braceo te ayuda a avanzar y, mejor dicho, el hecho de los bastones rompe con eso. Usted ya no va a tener esa dinámica, entonces de repente, por ejemplo, en subidas, en ascensos muy técnicos, ayuda muchísimo un bastón. Porque ahí ya usted no va a correr, de repente va a caminar y va, va a tener apoyos. Pero sí, como lo volvemos a lo mismo, básicamente el bastón viene a ser una muy buena ayuda cuando se sabe utilizar y cuando no se utiliza en todo momento.
0: Ok. Oye, ¿y la hidratación la planificas? Sí. ¿Sí? ¿Vas sí. claro antes de, de partir cómo la
1: vas a, a, a llevar? Sí, más o menos. Yo hago cálculos de cuánto tiempo... Uno se hidrata es... Uno tiene que tener en cuenta básicamente es el tiempo en el que uno va a estar en actividad total y empezar a distribuir la hidratación por horas. Entonces yo hago esos cálculos. De repente digo, bueno, esta carrera me va a tomar tanto tiempo, va a necesitar tomarme tanto líquido, tanta sal y... Eh, llevar un poco de más porque uno nunca sabe algún imprevisto uh -huh. y más o menos así trabajo en función de eso teniendo sí. en cuenta cuántas horas me va a demorar
0: la alimentación me imagino que lo hace Igual. de forma eh, similar
1: similar, sí, también tengo en cuenta cuántas horas voy a estar cuántas horas pues va a estar mi cuerpo dándole, dándole y de todas formas con la alimentación también hay que tener en cuenta que usted por más de que le meta el estómago hay un tope que él, él, él asimila por hora no es tan sencillo como que usted llegue y usted puede comer de gula. Claro. Pero que le asimile eso es complejo, no va a pasar, y mucho menos en actividad.
0: Si finalmente todos entrenan en este tipo de claro, cosas. Claro, pero
1: hay un hay un tope de todas mm. maneras, Fernando, o sea, uno usted puede, claro, eso se entrena, uno entrena la alimentación y todo esto, pero hay un tope. Entonces, hay que buscar es un equilibrio, de todas formas usted puede llegar y comer mucho. Pero mucho pero no le va a asimilar todo lo que está comiendo, entonces hay que buscar un equilibrio en eso. Eso es ¿verdad? lo que
0: se va descubriendo claro, a que se va entrenando. conforme
1: usted va entrenando, conforme va conociendo su cuerpo se va enterando más o menos cuánto va necesitando por hora, cuánto necesita cada cuánto. Lo mismo la hidratación. De repente usted tiene un plan de hidratación y dice, bueno, yo me voy a hidratar así, asá. pero también eso va muy en función de la temperatura y de, y de qué tan exigente esté usted en la carrera. De repente nos toca, por ejemplo, un sol tremendo y hay parte, una parte de la carrera que, por ejemplo, en ultra pasa mucho. En ultra son 80 kilómetros y de repente usted va a un ritmo y le tocó la parte donde, donde más desértica de día, por ejemplo. A otros les toca de noche. Entonces, claro. cambia, cambia mucho ese, ese, ese factor. De al que le tocó de día va a ir mucho más deshidratado. Entonces, esas son cosas que usted tiene que tener en cuenta durante la carrera y tiene que, sobre todo en, en, en ultra trail, tiene que saber tomar decisiones a tiempo.
0: ¿Te gusta correr de noche? De noche
1: sí, 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 sí. Me, me agrada, eh, de repente es, va uno, se siente más la soledad, sí.
0: ¿Da otra perspectiva el correr sí, de noche? Sí,
1: completa, porque sí. de repente uno no ve nada, ¿no? Solo ve el sendero y lo que hay enfrente a pocos metros, pero no ves por dónde pasas. Lo malo es eso,
0: <risa> claro. que uno se pierde el paisaje. Claro.
1: Sí, eso es como lo, lo malo de, de correr de noche en estas carreras que de pronto tienen un paisaje muy, muy hermoso, es que de, de noche en, no sabes qué hay claro. pero cuando amanece es muy bonito porque pareciera que inicias otra carrera ahí ya descubres todo ese lugar y es muy lindo, ese, ese momento es
0: agradable. Hoy en una semana normal tuya, no, no en semana de carrera eh, ¿cuántos días a la semana entrenas? por ahí unos seis. Seis. Mm -hmm. Pero ahí vas variando la carga de entrenamiento, imagínate, te das un día libre, tu día libre es completamente alejado del, de hacer deporte.
1: Depende, depende. De, digamos que, que uno en, es, en ese sentido es lo que yo eh, trabajo y como también le transmito a, la, a, los, a las personas que entreno es que a, también hay que ir muy por sensaciones, o sea, uno tiene que aprender a conocerse. No es solo seguir un papel y ya, un plan ahí en un papel porque en últimas hay que, hay, que, hay que tener en cuenta muchas variables durante la semana. No todos los días está usted para cumplir un plan, no claro. todos los días está para hacer una serie, no todos los días está para, por más de que usted crea que está haciendo bien entrenando, puede estar todo lo contrario, frenando su... su Frenando el proceso y buscándose una lesión. buscando, Entonces, yo trato de ir también muy, muy por sensaciones. Digamos que ya llega un punto en el que uno conoce su cuerpo y sabe que, que si le da más de ahí, eso ya no lo va a asimilar. El entrenamiento no es solo entrenar. El entrenamiento es buscar un equilibrio entre entrenar, asimilar y recuperarse. Si no, se descontrola eso Correcto. y se llena de lesiones y pasa algo que se llama sobreentrenamiento. Y de ahí ya nunca va a progresar.
0: Yo al asimilar el entrenamiento, eh, lo, lo llamo dejar que el cuerpo aprenda lo que le enseñaste. Porque básicamente si tú, sí, eh, sí. Le,
1: consiste básicamente en, en, usted le da al cuerpo una serie de estímulos y él, de dependiendo qué tanto es el estímulo, cómo lo va a asimilar y va a decir, bueno, esto ya y va a mejorar o de repente no, por ejemplo, cuan, que en, en un corredor cuando viene una lesión lo típico, cuando intenta correr más rápido de lo que puede ahí le cae una lesión y cuando intenta correr más largo de lo que puede, ahí le cae otra lesión hay
0: que conocer los límites propios entonces
1: eso es fundamental, porque cuando una persona quiere correr más rápido de lo que puede, hay entrenamientos para ir gradualmente pero si de repente se esforzó demasiado ahí, le, ahí mismo le vienen molestias se lo firmo lo mismo pasa cuando intenta correr más largo de lo que puede, ahí mismo le vienen molestias, ahí mismo, y cuando ya son cabezadura y sí, insisten, sí. ahí le, se le agrava, se agudiza y se vuelve una lesión.
0: Oye, ¿te ha pasado tanto en entrenamiento, o quizá en alguna carrera, alguna anécdota, alguna caída o que te hayas perdido o no sé, que te haya encontrado con algo sorprendente por ahí en la ruta?
1: Pues ¿qué? perdido muchas veces, eso, me, eso digamos que... Este año, hasta este año he tenido la fortuna aquí en Chile, de verdad que digamos que en ese sentido las carreras en las que he competido han estado muy bien marcadas. Le puedo decir, aquí en Chile desde que llegué competí en cuatro, ¿no? Lo que fue el 3 Subaru Challenge, muy bien marcado. Para hacer una carrera de 32 estaba perfectamente marcado, sin tascada, nada. O sea, eso básicamente uno iba como entre un tobogán. No había pierde. La gran travesía son los de latitud muy bien marcada la gran travesía también no, no me perdí ni un metro no le puedo decir que me haya perdido ni un metro no, como salí llegué el endurance también muy bien marcado bien marcado y vulcano también eh, con, me parece que esos 100 kilómetros estaban muy bien marcados había mucha gente mucha gente del staff indicándote o sea no no había pierde pero, por ejemplo, el año pasado en todas me había perdido. En todas. O sea, no hubo una que no me perdiera. En todas me había perdido. Por ejemplo, hubo una que eran 80, yo hice 96. En otra era 60 y piola, hice como 75, en fin. En todas me perdía. Algo pasaba. Resulta es que perderse en, en, un, en una carrera de trail es muy fácil. No solo, no solo hay que tener en cuenta la marcación de la carrera que... Hay organizadores de organizadores, ¿no? De repente a veces escatiman en alguna cinta alguna, y hay puntos clave. Claro. Yo creo que usted y yo, yo lo identificamos. Hay puntos en donde tiene que estar muy bien marcado porque si no es, si, si ese punto está mal, uno fijo se pierde. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un ultra-trail que usted ya después de seis horas, siete horas, es muy difícil mantener la concentración Correcto. todas esas horas. Es difícil. Por más de que usted lo entrene y llega un punto en el que el mismo cansancio, el mismo te hace pensar en otras cosas y te saca de la carrera. Entonces llega a esos puntos donde puede ser muy obvio, pero uno a veces pasa por eso, por culpa de uno también se puede perder. Y en otras veces si es que de verdad se pifiaron y pusieron mal la marca. Pero digamos que es más fácil en una carrera de larga distancia, es muy fácil perder, muy fácil.
0: Como tú bien dices, están los puntos clave oh, muy sí. fácil seguir de largo.
1: Es que de repente usted a veces encuentra carreras en las que llega y encuentra un punto en el que hay bif bifurcación y ah. no está bien marcado. Entonces ahí usted tira la moneda. ¿Para dónde cojo?
0: Oye El trail colombiano, ¿en qué punto está en estos momentos? ¿En qué, en qué nivel...? Está creciendo, está estancado, ¿cómo van? Sí,
1: digamos que en cuando el, el trail en Colombia ahorita está en un proceso de crecimiento, hay excelentes corredores. Eh, digamos que, por ejemplo, en, en, en las distancias eh, chicas y, y medias de los mejores corredores de Sudamérica, fijo y colombianos, en el ranking Nitra lo puedes revisar, o sea, en el ranking Nitra general de Sudamérica, por lo menos deben haber unos tres colombianos, hay mucho nivel, pero todavía falta la parte organizacional, que por ejemplo acá en Chile sí tienen, ya hay más orden en cuanto a eso, ya está la selección, hay unos clasificatorios, digamos que en eso Chile está muy avanzado con, comparado con Colombia, en Colombia todavía nos falta toda esa regulación, todavía, todavía falta, hay mucho trabajo, pero, pero digamos que, que sí hay, en estos últimos años mucha más gente se ha acercado desde otros deportes al trail. O
0: sea, el material humano lo tiene.
1: Sí, total. Como en el ciclismo pasa lo mismo. Colombia también mm. tiene la particularidad que tiene montaña para donde usted mire. Entonces, eh, digamos que un deporte como esto se hace fácil de, de, de empezar a entrenar. Es fácil porque tiene usted la montaña muy cercana.
0: ¿Es un país que, que su, su geografía Lo permite, per, permite completamente.
1: No tenemos ese tema, por ejemplo, como aquí en el invierno, que de pronto ya puede costar más uh -huh. aquí entrenar. Mucha gente para en el invierno porque dicen, no, estos fríos son tremendos. Se ve, por ejemplo, yo iba al San Cristóbal en invierno y no veía casi a nadie, incluso un domingo. Y ahorita en verano es, no hay por dónde andar. Claro. Entonces, uh -huh. hay, hay una, ese tema que tienen en Chile de las estaciones es muy marcado colombiano, porque si usted tiene... Si usted entrena en frío, tiene que entrenar en frío todo el año. Si entrena en calor, entrena en calor todo el año. El año. Entonces nosotros no tenemos esa, ese cambio de estación, entonces usted puede entrenar y correr siempre. Con las mismas condiciones. Ya si usted quiere variar, le toca viajar.
0: A otra, a otra, a otra allá, altitud. Allá son... ¿Cómo denominan las ciudades o, o, o no? estados, departamentos? ¿departamentos?
1: Eh, la ciudad, como ¿Ah? tal, como aquí, ¿no? La ciudad, ¿Ah? pero la ciudad, digamos, hay un departamento.
0: Y ¿De ahí es sí. cuando tú te cambias de departamento, como va a tener otro clima? De repente ¿Así? puede sí. ser,
1: incluso hasta dentro del mismo departamento, tiene usted esas alteraciones. Es que, como es por altitud, Ajá. por ejemplo, yo soy bogotano. Bogotá está a 2.600 metros de altitud, ¿no? o sea ya es, ya es alto, ya es un clima frío eh, Pero mi casa Digamos, es en una ciudad que se llama Villavicencio, eso ya es el llano En Colombia ya es Son 400 metros sobre el nivel del mar Es un calor tremendo uh -huh. entonces Y de Bogotá a Villavo hay dos horas Entonces usted en dos horas Está vale. cambiando de entrenar En altura a entrenar Casi que al nivel del mar En un calor y en un una sensación de bochorno que créame que usted no la ha sentido, pero mm. es tremendo, o sea, es yo le digo que, que yo allá en, esa, en en un entrenamiento allá facilito, yo lo tenía medido, de repente, póngale, a las 4 o 5 de la tarde, en Colombia de, de la noche cae casi siempre entre las 6, 6 y 20, 6 y 30 siempre, o sea, por, entonces a las 5 ya el sol, ya ni, ni se ve casi, no hay sol, Salía a entrenar para medir la tasa de deshidratación Entonces de repente podía estar pesando Antes de salir Sin comer nada, sin nada, sin beber agua Midiendo bien cómo es Se mide una tasa de deshidratación Me pesaba Podía estar en 69 kilos Y de repente hacía el entrenamiento Y le estoy hablando que es un entrenamiento de tarde Un entrenamiento de una hora A un ritmo tranquilo uh -huh. Sin exigirse cuando volvía, había perdido 2.5 kilos en agua, en líquido. Entonces, imagínense esa tasa de deshidratación tan alta. Claro. Ahora, imagínese usted entrenando dos, tres horas, tiene que recuperar líquido a, la, a mucho tomar y tomar porque ese, esa sensación de bochorno te deshidrata muy rápido. Entonces, esas son maneras que uno se da cuenta, por ejemplo, en esos lugares tan calurosos y sobre todo con una humedad tan alta, porque es que incluso si no hay sol… Esa misma humedad te deshidrata de esa manera. No hay, no hay, no hay necesidad del sol. Si ¿sí? le estoy diciendo que salía a las 5, no hay sol. claro y igual te igual, deshidrata. Sí. Es, es increíble. Es, es atrapante. Entonces eso <risa> es un desafío, por ejemplo, para la, los, los chilenos cuando van allá. Ese sí es un desafío. Poder enfrentar ese, ese tema de, de la, del bochorno y de la deshidratación. De repente aquí no lo hay, aquí tenemos mucho calor, pero está seco. Entonces claro hay casi tipo, ni sudas
0: Es otro tipo de. No, exacto,
1: allá uno suda estando quieto.
0: Claro, hoy John, bueno ya estamos en el tiempo Te agradezco la disposición eh, Me recibiste aquí en tu casa sí. Así que muchas gracias No sé si tienes algunas palabras como para terminar Sobre lo que quieras decir no, Pues aquí ya
1: Dar los agradecimientos a, a los que han sido como el apoyo que he tenido aquí en Chile Que es Merrel Chile Buff Chile y los chicos de Mountain Running Co. en Santiago. Entonces, un saludo para todos ellos y agradecer a usted por la
0: charla, muy amena. No, gracias a ti por, por participar. Eh, esto fue Desnivel Positivo.